0: Det som verkligen gör skillnad är det som sker i själva boxen, det som sker i klassrummet. Att det där någonstans skillnaden mellan bra undervisning och riktigt bra undervisning sker.
1: Hej och välkommen till Skolprat, en podd om skola, undervisning och lärande. Vi heter
2: Karin Rådberg
1: och Petter Enlund och vi arbetar som projekt- och utvecklingsledare här på Kunskapsskolan. Eh, och idag, idag har vi en eh, speciell gäst, Marcus Brunfeldt med oss.
2: Hej och välkommen Marcus.
1: Tack så mycket, roligt att få vara här. Och du sitter i ett konferensrum i, i Norrköping och vi sitter på, i ett rum här i Stockholm. Ja, men det känns som vi sitter tillsammans. Eller? Vad härligt. Ja. Teknikens under. <laughs> Du är rektor på Kunskapsskolan Norrköping. Ja, det stämmer. Vill du börja med att berätta lite om dig själv och din bakgrund? Ja, om jag håller mig till skolvärlden så var
0: jag ju legitimerad lärare botten i SO-ämnena och matematik. Så jag arbetade som högstadielärare i 7-8 år innan jag tog klivet över till att bli rektor på en kommunal f 6 skola i Norrköping. Och efter två år där så... Så landade jag i kunskapsskolan och har varit här sedan dess, sju år här som rektor och nio år totalt då som rektor. Så att ja, det har varit en spännande resa och under den tiden så har jag också betat av det statliga rektorsprogrammet och lite påbyggnadsutbildning till det också då. Så att nej men det är, åren går faktiskt, men det är några år i skolbranschen både som lärare och som rektor i kommunal och fristående verksamhet.
2: Vad är det som blir det roligaste med att vara rektor, Marcus?
0: Ja, någonstans tror jag det bottnar i att få vara med, att sitta så nära beslutsnavet som möjligt och vara med och påverka och verkligen kunna se att det går att påverka saker i, i, i en riktning i alla fall. Sen händer det mycket saker på vägen som man inte kan styra och kunna acceptera det också, men just att få vara med och påverka och kunna driva det som jag brinner för i botten, det vill säga skolutveckling jag, blir, jag är väldigt passionerad av just den ja,
1: men precis, vi, vi vet ju det och, och jag tänker, berätta lite om din så här, vad är din ingång där i, i, vad är ditt perspektiv på, på skolutveckling och på undervisningsutveckling här Egentligen
0: är väl min grundtes ganska enkel. Men, men, men om jag, jag, jag försöker jag väl ha lärt mig det. Jag har blivit inskolad i, i den, de tankarna av, av James Nottingham och Bill Martin en gång i tiden. Att, att det som verkligen gör skillnad är det som sker i själva boxen. Det som sker i klassrummet. Att det, det är någonstans skillnaden mellan bra undervisning och riktigt bra undervisning sker. Så, så att. Någonstans är det kopplingen mellan att, eller grundtesen då, att, att jobbar vi med att få lärarna skickligare så får vi bättre undervisning. Vilket leder till bättre studieresultat. Som någonstans ändå är vårt primära uppdrag. Och det är väl där jag hit, när man kan se att den där linjen fungerar och håller. Mm. Och vilka strategier som faktiskt fungerar, då, då, då är det faktiskt riktigt roligt och meningsfullt.
1: Vilken perfekt övergång till, till vår första fråga ja. kring temat för avsnittet.
2: Precis, för temat för det här avsnittet är ju praktiknära forskning och på din skola i Norrköping så är ju samtliga lärare engagerade i just praktiknära forskning. Det skulle vara jätteintressant om du kan berätta lite om hur, hur ni jobbar och har jobbat. Ni har jobbat med, med skolutvecklingsprojekt länge men nu jobbar ni just med praktiknära forskning. Hur hamnade ni där och hur har ni lagt upp? Ett gemensamt arbete.
0: Ja, för oss i Norrköping så är det här det tredje, det tredje långsiktiga projektet sedan 2013. Eh, också. Så att det finns ändå en vana i kollegiet av att jobba på det här sättet. Inte exakt med praktikerna i men på det här sättet att jobba nära vetenskapen, att jobba nära de här bitarna också. Och det vi gör just nu som håll på med ett år. Det är praktikna forskning. Vi har döpt det kanske lite pretentiöst men till didaktiskt djup med då inslag också av specialpedagogisk grundkompetens. Ett projekt som nu löper på två och ett halvt till tre år. Och det leds ju då i praktiken. Det är första gången också som vi leder det själva på skolan egentligen. Och det leds av vår första Sebastian Andersson ihop med vår tidigare specialpedagog Eva Wikström. Och det utgår från våra ämneslag. Mm. Och att det är ämneslagen som själva har analyserat de didaktiska behoven i sitt ämne eller sina ämnen. Och varje då ämneslag har då med hjälp av handledning kommit fram till, till en forskningsfråga. Exempelvis kan man säga att SO-laget jobbar mycket med det här med källkritik just riktat mot dem.
2: För det har de upplevt att, deras, att de inte når ut med undervisningen, att de behöver förfina sina didaktiska metoder Ja, precis.
0: Och då, då är tanken att då kommer de att ha börjat grotta ner sig. Det tog ganska lång tid att komma fram till själva forskningsfrågan också. Där, där har de ju behövt stöd, liksom hur, hur du tänker vetenskapligt och hur du jobbar med de bitarna. Men det handlar ganska mycket om det här med, med att de har studerat mycket helt enkelt. De har studerat, de har läst forskningsrapporter, de har läst avhandlingar, de har analyserat sin egen undervisning, de har gjort observationer. De har haft väldigt god hjälp, så att säga, både av... Vi har intern handledning, då, då Sebastian, var först lärare och Eva stöttar dem i handledningen. Men också i det här projektet just så har använt oss av externa handledare från Stockholms universitet. Och det har varit en riktig kvalitetshöjning. Och på något sätt också att kunna få en blick utifrån några som inte heller var så involverade i kunskapsskolans arbetssätt utan kan skala av det här och titta just på ämnesdidaktiken. Lite fristående. Det har gjort att det fått en bra skjuts och lite andra infallsvinklar också. Och det, någonstans så handlar om det om att de designar lektioner som sen man prövar, analyserar om och finjusterar under de här årens lopp helt enkelt. Jag var kanske lite orolig från början att det skulle bli lite för specifikt, att det blir bara då källkritik det kommer handla om inom ett vis eller geometri och vad vidare i matematiken. Men Någonstans är grundtanken också att det ska gå från det specifika till det generella så att det också spiller över i sättet de förhåller sig när de planerar och genomför undervisningen i, i flera led i, i andra arbetsområden till exempel, andra ämnen. Och där tycker jag någonstans att vi, vi, vi är på väg att komma också. Va? Så att det, är, det är intressanta processer för det, det är ett stort paraplyt, är ju stort för det omfattar ju alla lärare på skolan. Syftet är detsamma för alla lärare på skolan. Arbetsgångarna är ungefär är detsamma. Gemensamma föreläsningar och dragar, men sen att vi också tillåter ämneslagen att ta lite olika vägar och kanske framförallt också att det bygger på deras egna behov och att de beforskar sin egen verksamhet. När jag skolades in i det här, i det här sättet då, runt, när jag var ny som rektor- då, –så pratade man mycket om aktionsforskning, vilket nog är, någorlunda besläkt- –att just att beforska sin egen verksamhet, vilket är väldigt lämpligt då för skolan skolans värld. Faktiskt också, att man jobbar i det här samtidigt som du får lyfta ut dig själv och titta på det.
2: Det låter jättespännande. Jag skulle bara, hur, hur liksom, på vilket sätt är eleverna insatta i vad lärarna gör just nu? Vet de om, eller liksom, hur pratar man med eleverna när man driver ett sånt här projekt?
0: Det ser lite olika ut. Jag vet, tidigare projekt tappade vi periodvis eleverna för att vi varit lite för upptagna i vårat. Och eleverna på något sätt, det handlar inte om att de ska bli försökskaniner, men de, de kommer ju inte undan det här. Så, så att, men, men nu finns det också... Ett, ett ganska tydligt, en ganska tydlig etisk noggrannhet i hur vi berättar och pratar med eleverna som, som våra lärare får med sig om. Så att det blir även deras föräldrar. Då. Det handlar mm. om, mycket om samtycke också kring att filma undervisning och hur man spelar in dialoger mellan lärare och elever och hur vi nyttjar det. Så att, på något sätt är det här tycker jag är en väldigt tydlig professionalitet. Och följer vi den som vi ska,
1: då involverar vi eleverna och berättar om varför vi gör vissa saker. Men vi har nämnt ordet projekt ganska många gånger och du sa att det här är det tredje projektet. Och vi, har, vi pratade om att de har varit långsiktiga, de är långsiktiga allihop. Så det är nästan som att det inte är projekt längre. Mer som att er skola har ett sätt att jobba med att utveckla verksamheten. Är det, är det rätt uppfattat? Liksom? Ja, både och. För på något sätt så är det ju ändå tre
0: renodlade Projekt. Det är som vi då hade i första två och ett halvt år en bedömning för lärande som mm. vi jobbade tydligt med, med kompetenser att integrera den i undervisningen, det formativa förhållningssättet. Och sen var det ytterligare en kartläggning på skolan var vi stod då, alltså vilka behov har vi på enheten? Och sen kommer vi fram till det här med, med relationskompetens och relationellt ledarskap. Och jobba med de biten, då var det andra ingångsvinklar. Då handlar det mycket om personlig ledarskapet och hur, hur jag förhåller mig. Men, men även där kopplat till kunskapsskolans arbetssätt. Och sen nu, någonstans efter ytterligare kartläggningar ser man behoven att ja, vi, vi har hög nivå på ämnesundervisning men det kan bli bättre. Mm. Och, och på så sätt är det ju också det här, det här praktiken här forskningen det både påminner om tidigare projekt men det har också sin egen prägel. För det här handlar inte längre bara om att reproducera färdig kunskap, utan det här handlar faktiskt också om att vara med och bygga nytt och sprida vidare på ett annat sätt. Så tycker jag. Så att, men, men, men jag håller med dig, Petro, om att det är, det är också en del av att jobba hos oss. Att, 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 att vara en del i de här projekten. För samtidigt har vi ju lärare som har varit med från allra första början, och vart så lärare som börjar nya i år. Och det är också Precis, utmaningar. Att, att få dem att komma in i det här tänket att backa lite hur mycket ska vi backa? Vi vill inte tappa fart med sånt. Va? Så att, då, sådana här bitar har vi lite li, li att uh, med utmaningar, men också intressant att det går att komma in och fortsätta utveckla som lärare och hålla en hög nivå på undervisningen.
2: Tror du att det kan göra er skola till en attraktiv arbetsgivare för lärare när man vet att hos er så bedrivs det. Liksom ett ständigt utvecklingsarbete och man får vara med och, ja, i det här fallet då och titta på sin egen undervisning.
0: Definitivt. Jag skulle vilja säga att det är en... Jag hade inte räknat med det från början utan det här var en sidovinst som jag började se kanske efter ja, någonstans i mitten på första projektet redan. Att, att i rekryteringsprocesser så... så... När jag kunde ha en dialog med, med, de, med kandidaterna där om, om vad, vad vi gör, på vad står vi för? Så, så, så handlar det mycket om de här projekten som också lockar till sig ambitiösa lärare. Mm. Och ett exempel är ju i... I år, när vi då hade några nya lärare som skulle skolas in. Och, och, och de här fyra nya lärarna, så är tre av dem före detta förstelärare i andra kommuner eller andra huvudmän. Vilket också som väljer att kliva till oss. Jag tror bland annat på grund av att de ambitionerna vi har. Så att på så sätt är det, jag tror inte att det är en slump. Är så. Jag tror faktiskt att, att det hänger ihop att, att vi har någonting här som, som lockar också. Och det, det, är, det
1: är jätteviktigt såklart. Alltså ibland så hör man ju att det finns en, eller ibland kan jag snappa upp en kritik mot just den här typen av praktiknära forskningsansats. så alltså, att det, det är väldigt tidskrävande och det, det, tar ju, det är ju inläsning och det är, det är kartläggningar och det är och lektionsobservationer och sådana saker. Alltså det här med arbet, lärarnas arbetsbörda måste du, alltså, jag gissar att du har tänkt på det och att ni har tagit höjd för det där på något vis. Ja, kan du berätta lite om det?
0: Det där har väl också gått lite i cykler, upplevelsen av, av arbetsbelastning och, och vi tillåter oss att titta på helheten. Men, men det som jag tycker är, det som jag tycker och upplever också lärarnas arbetsbelastning gynnas av på ett positivt sätt är att ju längre projekt, alltså har man ha långa projekt så blir det också lättare att balansera arbetsbelastningen. För då behöver du inte ha, om du har en komprimerad kurs som är kanske på en termin så måste lärarna lägga ner väldigt mycket tid just då. Här har vi en struktur som är uppbyggd över, att, eh, över tre år. Mm. Och det låter inte som jättemycket tid som vi har egentligen. Men, 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 om vi räknar i snitt med att vi, vi, vi för det här, den här strukturen är tydlig att man vet om innan. Vad mm. förväntas av mig? Vilken tid ska vi lägga ner på det här? Och, och Både som grupp och som individ. Ungefär var tredje eller var fjärde ämneslag. Alltså var tredje, fjärde vecka. Så lägg, viker vi åt det här. Utvecklingen. Mm. Och sen lägger vi in några extra förlängda arbetsplatsträffar. Ett par gånger per termin. Det Ytterligare ett par timmar. Och sen jobbar vi med det på två av våra lov. Det vill säga ett sammanlagt fyra heldagar. Vi har en uttalad förväntan om att. Åtminstone en av dina timmar för i lärarens uppdrag ingår ju också att förkovra sig. Så det är inte så svårt att att Jag förväntar mig, jag kontrollerar inte men jag förväntar mig att man lägger ner kanske i snitt en timme i veckan på studier som har med detta projekt att göra. Vilket gör också att då kan man också lägga sig på en nivå som är rimlig. Men självklart lyssnar jag in om vissa perioder har funnits under då man tyckte att det varit för mycket och så vidare. Men jag tror att det här, men det här är också viktigt. Det här är något som vi alltid har haft som ett prioriterat område. Vilket att vi prioriterar det här. Då får vi också prioritera bort andra delar. Så att, men, men just, just med, med att vi har framförhållning i tid och möten och vad som förväntas. Och det här gör nog att vi, vi har byggt in det här i vårt system. Mm. en fort, fortbildningskultur som, som går hand i hand med den dagliga verksamheten egentligen.
1: Alltså en lekmannamässig bedömning, eller så här, jag tänker, vi läste en bok i våras som heter Att organisera för skolframgång av Jal och Blossing och
2: Gustafsson.
1: Ja. I den så står det så här att om lärarna får möjlighet att prata om undervisningen och att fokusera på undervisningen och att utveckla den kontinuerligt inom ramen för organisationen så leder det till bättre studieresultat. Och det låter ju ungefär som det du beskriver, tänker jag. Jag har inte stött på något som sagt att det är fel, utan
0: snarare tvärtom. Och det är de tankarna från början som jag har haft med mig, att fokusera på det som är relevant. Och det mest relevanta i skolan är ändå undervisningskvalitet. Där kommer vi inte undan, där, där händer saker. Det är också tacksamt att få leda sådana här projekt för att egentligen handlar det om det som lärarna brinner för. blivit läraregel. Sin, sin egen undervisning, sin egen relation med eleverna, och pedagogik och didaktik är ändå där de har valt att bli lärare. För, vilket är att ska får bli bättre på sånt som ni redan tycker om. På så sätt är, har det varit tacksamt att implementera, att, att man faktiskt tycker att sånt här är roligt. Och, och det, är ju liksom, ja, det hade kanske varit svårare med andra typer av projekt, om det hade varit något administrativt system som skulle implementeras. <laughs> Det går, i, det går i cykler.
2: Ja, men jag kan tänka mig just att, att komma fram till sin frågeställning. Den, där är det nog mycket frustration. Alltså utifrån mig själv skulle jag tycka att jag vill ju bara komma åt vad det är jag ska titta på och sen börja mm. titta. Men jag antar att det är en längre process och att man svettas ja. lite under den processen.
0: Alla delar i de här, det här med forskning är inte roligt. Och det, det måste man nog förstå också. Att det, det kanske inte är roligt hela tiden- men, men vissa delar ska vi igenom för resultatet blir så... Vi har ju, nu
2: Oj, nu avbröt jag dig. Jag är så ivrig här. Vi har varit lite inne på så här, vinster och lite utmaningar- men om du skulle kunna, liksom, vilka vinster ser du? För du, nu, Ni jobbar långsiktigt med olika typer av skolprojekt och har gjort länge- vilka vinster har du sett och vilka är de stora utmaningarna? Om du kan generalisera lite.
0: Alltså, om vi nu utgår ändå från att det, det som det pratas mycket om och vårt uppdrag är att svensk skola eller skolan ska vila på vetenskaplig grund mm. så är just också det här med praktiknära forskning ett utmärkt sätt att ta sig an den vetenskapliga grunden på ett sätt. Sen tror jag också precis det här med, med att vinsten att. Ja, Men, men det har jag varit inne på tidigare att det, det, det är liksom ämnesdidaktiken är ett tacksamt eh, område att kliva in i. För det är där också det avgörs någonstans. Det avgörs ju liksom. Vi, vi kan bedöma skolor på olika sätt, men, men kommer man inte i kärnan så handlar det om vad sker i regel mellan lärare och elev i klassrummet? Hur bra är det? Går det att bedöma? Går det att göra bättre? Mm. Sådana bitar. Och där någonstans är vinsten är att få ägna sig åt det och fördjupa sig i det och sträva efter att förbättra de bitarna. Så någonstans är det också det här att tror vi på och jobbar på processen så kommer liksom resultatet sen. Så det är klart att det är en jättevinst. Sen är det också det här som pratar till om sidovinster i form av rekryteringar, men, men de här sammanhållna projekten som vi har, det, det, det är viss variation också. Det, det, det skapar liksom en form av, upplever jag i alla fall, en, en samhörighet och en känsla av meningsfullhet i, i, i gruppen. Vilket gör att vi växer som grupp inte bara genom personalfester och andra grejer, utan vi växer också genom att man har, man har, vi har gemensamma projekt som vi grottar oss igenom. Det tror jag också stärker oss. Vi får ett språk, en professionalitet och så här
2: och det, det tar ju dem upp i, mm. i, i Jarl och -boken också. Att ha gemensamma mål och delmål och sträva emot, mm. stärker och skapar framgångsrika skolor. Det är utmärkande för framgångsrika skolor. Eh, några utmaningar, Marcus?
0: <laughs> ja, men det är väl alltid utmaningar. Vi, vi, har, varit, vi har varit inne på det tidigare men, men, men just det egentligen... Eh, vi har ju med en grupp människor att göra. Det handlar mycket om det här med att vara inne på arbetsbelastning. Att, att hålla mm. någonstans en balans mellan höga ambitioner och en rimlig arbetsbelastning. Mm. Och det där kan skilja sig ibland från vecka till vecka och från individ till individ. Men, men att våga bibehålla höga ambitioner ändå och tro ändå på att, att komma åt en rimlig arbetsbelastning. Att det faktiskt... Att det faktiskt går ihop. Det är en verklig utmaning och där gäller det faktiskt att vara rätt så lyhörd för skiftningar i mån och andra saker som trycker på. Sen finns det en annan grej som jag ibland kan se och det är väl att det finns, det finns någonstans en risk kanske att man blir lite för akademiskt insnöd om vi nu får använda det uttrycket i det här att, och att inte tappa bort kärnan är att vi ska bedriva en bra undervisning varje dag och brinna för dem eleverna. Att det här fördjupa sig i olika metoder och pedagogik och sånt blir, kan lätt bli lite kan inte säga självförhärligande men det blir liksom, vi gör det ju också för att kunna använda undervisning så att det inte blir det som blir huvudsyftet utan huvudsyftet är att vi, vi ska kunna bedriva en bra vardags varje dag ska möta eleverna på ett bra sätt. Va? Så att det är väl där någonstans också att, att få det där att hänga ihop. Precis.
1: Men, och det, finns ju, alltså, det finns ju mycket forskning på god undervisning. Eh, och det, finns ju, det finns ju många studier som är gjorda av eh, disputerade personer som ja, men, har sina så här, metaperspektiv kanske mm. eller de har sina väldigt tydliga vetenskapsteoretiska liksom, principer som de följer. Eh, om du skulle liksom sätta det här sättet att, eh, att eh, utveckla undervisningen gentemot att egentligen ta någon annans resultat och applicera det i din skola går det att göra en sån liksom, jämförelse. Jag skulle säga att de, de, de två
0: förstnämnda eh, projekten eller ja, utvecklingsområden som vi hade med bedömning för lärande och eh, relationellt ledarskap och relationskompetens eh, handlade mycket om det. Att det, här, det här har ju visat sig fungera vi testar oss oss givetvis man anpassar efter de lokala behoven var befinner vi oss. Det, det som skiljer det här med praktiken här forskningen det är ju som sagt det här med att vi reproducerar inte bara utan vi är med och bygger någonting som vi faktiskt också kan, kan hitta nya vägar och också sprida vidare och det gör ju också kanske liksom en ytterligare en snart på att, att kanske inte bara vi blir bättre utan kanske också kan hjälpa andra lärare, andra skolor att, att hitta nya vägar, det är intressant.
2: Vi har pratat lite om vinster här och nu, men har ni sett några effekter av ert arbete så här långt? Och vilka skulle de då vara? Alltså, kan det vara i undervisningen eller organisationen? I kollegiet har du varit inne lite på att det har liksom stärkt samarbetet och så. Men Kan du säga någonting om det?
0: Jag tror man ska vara, vara rätt så försiktig och, och, se, och uttala sig tydligt mellan, mellan orsak och verkan, och vad som är vad. Just kring praktiken och forskningen har det nog gått för kort tid för att kunna säga att det här har vi åstadkommit. Men tittar vi generellt på de här projekten sedan 2013 så kan vi åtminstone se att studieresultaten har blivit betydligt bättre. Efter bedömning av mig själv och när vi har skilterat mycket så är det som undervisningskvalitet är betydligt bättre. Lägsta nivån är betydligt högre idag. Vi kan också se också sina andra nöjdhet idag. Och det kanske gäller specifikt den här skolan. Jag kan inte säga att det exakt beror på projekt, men jag tror att det är en del av det. Vi har nöjdare medarbetare idag. vi har låg personalomsättning. Vi har elever som är nöjda de är nöjda med sina lärare. De tycker att sina lärare är duktiga och det upplevs mer och mer för varje år. Det var inne på tiden med rekryteringar att det är på något sätt det underlättar rekryteringsfasen för det är dagsläget där det är ju konkurrens. Lärarna står ju också och väljer som vilken skola ska jag börja jobba på. Vad står ni för? Vi står för det här. De Så det är en jättevinst. Och, och, jag, ibland kan jag se på mitt gäng här hur de har utvecklats. Och, och jag, jag tycker att vi kan se någon form av, av kollegialt självförtroende någonstans. de man sätter ord på saker som har med liksom jobbet att göra. Vilket, vilket gör att dels att vi utvecklar ett språk och en professionalitet. Och, och det tycker jag också gör att vi, vi har en annan typ av frågor som står på agendan idag än vad vi kanske hade tidigare och det tycker jag är rätt intressant och då blir det här, det pratas om utveckling. och det gör det i olika sammanhang det gör det liksom både i, i i arbetsrummen och i stora sammanhang och när jag sitter med en och en i medarbetarsamtal och någonstans det där någonstans det finns liksom en, en stolthet där man känner att man har utvecklats så det tycker jag är rätt fint faktiskt. jag blir nästan lite tårögd när, när jag får prata om det jag tycker det, det är vackert jag inte ja verkligen
1: Jättefint vad, vad, vad skulle du Om du skulle få skicka med tre saker till eh, Rektorer som vill jobba med det här eh, Alltså Påbörja ett praktiknära utvecklingsarbete Eller forskningsarbete tillsammans med sina lärare Vad skulle de tre sakerna vara
0: det är Tre saker det är svårt Petter det vet du <laughs> Alla. Ja, men i alla fall, Jag tror det är viktigt att börja och se till att ens grundorganisation fungerar innan man ger sig kast med det här. Det tror jag är nummer ett. Att se till att de bitarna sitter så att det inte blir... Annars kan det bli ett jagande efter att få saker rent praktiskt att fungera. Mm. Eh, jag tror också som, som, som skolledare, som rektor, tror jag är väldigt viktigt att vara för... Att själv vara förankrad i syftet. Att, att kunna liksom, att på något sätt också vad står jag för och att våga vara en pedagogisk ledare i det sammanhanget också? Att det här står, det här är någonstans en väg som, som, vi, som vi vill ta. Det, det tror jag är jätteviktigt, att som, som rektor själv bottna i sitt projekt så du inte lämnar över det till någon annan. Att du, det, du, du, du är med. Det innebär inte att du behöver driva det som projektledare eller specialist men du bör vara den som tror på det här och kan signalera det i olika sammanhang. Mm. Och sen det här som jag också varit inne på tidigare, att vara noggrann, noggrann i strukturerna, i tid. I, i, för tidsåtgång är oftast någonting som det faller på sen, att det här prioriteras bort. Se till att prioritera det, men vara noggrann i tid, i organisationsuppbyggnaden, i ekonomin, i strukturer. Se till att du har bra både internt stöd men även också extern, så att du liksom kan på sikt ro det här i land. För någonstans ska ju också de här projekten kunna överleva även om du själv som rektor byter skola till exempel. Så ska det liksom på något sätt vara liksom att det här, det här är förankrat. Det här finns en gång som löper ändå. Så att, mm. det, det kanske är fler än tre råd, men jag tror, jag tror ändå att det är någonstans man, man börjar börja. Mm.
2: Ja, Grundorganisationen ska sitta att man själv som rektor ska vara förankrad i syftet att vara en pedagogisk ledare Eh, att vi är noggranna i tid och struktur och ekonomi och söker stöd både internt och externt. Fyra bra tips, helt mm. enkelt.
1: Det är konkret ändå. Ja. Tycker jag du gjorde på, det gjorde du bra. Det gjorde du ja.
2: bra.
1: Det är, det är kanske inte tre snabba man gör, men...
2: <laughs> <laughs> Med fyra eftertänksamma. Verkligen, ja, verkligen.
1: Men nu, jag tror att eh, vi, vi behöver sätta punkt här. Det var otroligt roligt att ha dig med på, på, på Skolprat. Ja. Eh, tack så hemskt mycket för att du tog dig tid och berättade om eh, er skolas utvecklingsarbete. Och kul att vara här också. Jag tycker ni sköter det väldigt bra. Oj, tack!
2: Det tar vi som en gåva. <laughs> Ja men tack för idag Markus och eh, vi återkommer gärna att prata mer om det här lite längre fram när vi kan se var projektet har ledit, ja. Har lett, Har lett heter det. Ja, mycket bra. Okay, tack hey. för idag. Hej. Ha det bra ni. Skolprat är en podd om skola, undervisning och lärande med oss Karin Rådberg och
1: Petter Enlund.
2: Projekt och utvecklingsledare på Kunskapsskolan.
1: Tack för att ni har lyssnat.